0: nie jemand erlebt, egal wie viele Leute sich vorbereitet haben, die nicht sprachlos, fassungslos waren, wie schön diese Landschaft dort oben ist. Weil es einfach auf so vielen Ebenen eine Landschaft ist, die man sich kaum vorstellen kann und die man eigentlich auch nicht vermitteln kann. Weil einfach ähm, die Farbspiele und die Dinge, wie diese Landschaft auf einen wirkt, ähm, in ihrer Dreidimensionalität so anders ist als alles, was man aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Büchern kennt.
1: Für, für mich ist es allergrößt, ich draußen an Deck zu sein. Das war mittengrund zur See zu fahren. Und dann wirklich den Wind um die Nase und es wird wirklich nie langweilig. Es gibt immer irgendwas zu sehen und selbst wenn es nichts zu sehen gibt, weil jetzt keine Tiere oder so da wenn es ist einfach unglaublich. Es ist schön, die Geräusche zu hören, wie sie gegen den Bug schlagen. Und ach ja, also für mich ist das wirklich das Größte.
2: Ihr habt gerade Professor Dr. Dirk Notz gehört, er ist Klimaforscher und Friederike Bauer. Sie ist Geologin und Teil des Expeditionsteams von Hurtigrouten. Und mit ihnen werden wir heute über Spitzbergen sprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigrouten. Mein Name ist Jacqueline Bell und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn euch übrigens unser Podcast gefällt, dann folgt uns gern auf den üblichen Podcast-Plattformen. Dann bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn eine neue Folge draußen ist. Und heute machen wir eben einen Abstecher nach Spitzbergen. Spitzbergen ist ja als Krone der norwegischen Arktis bekannt und liegt auf dem halben Weg zwischen dem norwegischen Festland und dem Nordpol. Und jetzt freue ich mich sehr, einen Mann hier zu haben, der nicht nur ein paar Wochen im Jahr auf Spitzbergen war. Er hat sogar mal ein ganzes Jahr dort gelebt. Er ist Meteorologe und Klimaforscher und er ist mittlerweile Leiter der Forschungsgruppe Meereis im Erdsystem am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Professor Dr. Dirk Notz, schön, dass du heute Zeit hast.
0: Ja, sehr gerne.
2: Wir werden natürlich auch noch über dein Forschungsprojekt sprechen, wie auch das Leben und das Forschen auf Spitzbergen war. Aber zuallererst, das haben glaube ich alle gerade wahnsinnig viel Fernweh, nimm uns doch mal mit nach Spitzbergen. Wir sind jetzt dort, ein bisschen Kopfkino. Was siehst du, was fühlst du, was riechst du und was hörst du?
0: Ja, das hängt sehr, sehr, sehr von der Jahreszeit ab. Und meine liebste Jahreszeit ist eigentlich so der Februar-März rum, wenn das Licht auf Spitzbergen langsam wiederkommt. Und dieser Anblick, ähm, zunächst, wenn am, im, am Südhimmel zur Mittagszeit so eine ganz, ganz leise Helligkeit zu erkennen ist und man dann schon merkt, jetzt ist die dunkle Zeit des 24 Stunden Polarnachts, jetzt ist die vorbei. Das ist immer besonders aufregend und wie dann aber das von Tag zu Tag eine halbe Stunde länger wird und wie dann langsam wirklich echte Farben dazukommen und dann halt den Februar hindurch ein unglaubliches Farbenspiel am Himmel herrscht, noch lange bevor man die Sonne sieht. Unglaubliche Pastelltöne, die sich in diesem Eis brechen, die ganz, ganz klare kalte Luft, minus 20, minus 25 Grad vielleicht, das Reiben der Eisschollen aneinander, traumhafte Zeit.
2: Und auch eine unglaubliche Stille,
0: oder? Ja, auch das hängt davon ab, wo man ist. Und vor allem auch, wie das Wetter ist auf Spitzbergen, ist es doch häufig sehr, sehr windig. Das heißt, es ist häufig keine absolute Stille, sondern diese Stille der Natur, wo man halt den Wind hört, wie er sich an einer Felskante bricht oder wie er leise die Schneekristalle so über den Schnee, Stieben lässt, also man hört dann wirklich den, das leise rieselt der Schnee, ist auf Spitzbergen halt keine leere Redewendung, sondern der rieselt wirklich leise. <lacht> ähm, und wenn ich dann halt auf, auf dem Meer bin, wo ich halt auch häufig unterwegs bin, dann dieses Knacken der Eisschollen gegeneinander, das Reiben aneinander, ähm, all diese leisen Naturgeräusche, die es einfach wunderbar machen, auch akustisch dort oben zu sein und auch das zu jeder Jahreszeit.
2: Was, was hast du das erste Mal gedacht, als du auf Spitzbergen angekommen bist, also ein allererstes Mal?
0: Im Moment des Ankunfts, der Ankunft war ich ein bisschen enttäuscht, weil man halt, wenn man mit dem Flugzeug dort ankommt, ähm, als Student ich damals, ähm, und dann in, die, in den Hauptort fährt, dann fährt man erstmal im Prinzip durch so die Außenbezirke dieses Ortes, die so ein bisschen Industrielagermäßig ähm, sind. Da musste ich mich erstmal daran gewöhnen, dass man, das war, ist halt der erste Einblick den man oder Eindruck, den man dort oben hat. Ähm, aber das war dann sehr, sehr schnell vergessen, als ich dann in die Studentenhäuser kam, die halt ganz am Stadtrand Richtung Gletscher sind. Und wo man dann aus dem Fenster schaut und einfach nur noch Berge, Schnee, Gletscher, Eis sieht ähm, und einfach merkt, ja, jetzt bin ich jetzt bin ich hier angekommen und damals auch mit dem Wissen, ich bleibe jetzt auch erstmal ein bisschen.
2: Ja, das ist unglaublich, wenn man plötzlich aus dem Küchenfenster guckt und nicht irgendwie die Häuserwand vor sich sieht, sondern diese, diese unglaubliche Natur, mit der man jeden Tag aufsteht, oder? Mhm.
0: Ja, und ähm, es ist halt nicht nur die, die starre Natur, sondern zum Beispiel mitten durch den Ort marschieren dann die Rentiere und kommen dann beim Küchenfenster vorbei. Und ähm, das andere, was halt auch besonders ist, ist, sobald man halt von diesen Studierendenhäusern Richtung Wildnis geht, dass man zum Beispiel immer ein Gewehr dabei haben muss, weil es einfach sein kann, dass einem da Eisbären begegnen. Also auch das führt halt nochmal dazu, dass man sich ganz anders nochmal exponiert fühlt, ähm, weil man halt einfach aufpassen muss, sobald man den Ort verlässt ist es einfach in vielerlei Hinsicht gefährlich. Und zum Beispiel, dass die erste Woche des Studiums dort oben ist, ein reines Überlebenstraining, wo es dann darum geht, wie bewege ich mich auf Gletschern, wie kann ich Lawinengefahren einschätzen, was passiert, wenn ich durchs Eis breche, wie fahre ich ein Schneemobil, aber halt auch, wie schütze ich mich vor, vor Eisbären dort oben.
2: Es leben ja auf Spitzbergen mehr Eisbären als Menschen. Ist dir da mal irgendwas Brenzliges passiert, dass du gedacht hast, huh, zum Glück gab es diese Eingewöhnungswoche?
0: Ähm, ja, mehrmals. Also ich habe viele Begegnungen mit Eisbären gehabt dort oben. Ähm, eine Begegnung, die war nicht unbedingt brenzlig, die fand ich eher lustig. Ähm, wir waren mal drei Wochen dort oben zu einem Forschungsaufenthalt in einer kleinen Hütte. Und diese Hütte hatte drei Bereiche. Sie hatte zum einen den Bereich der Haupthütte, der halt geheizt war, wo wir gelebt haben. Ähm, das war eine Tür. Die zweite Tür, das war so die Nothütte, die immer offen steht, ähm, dass man, wenn man in Gefahr gerät, einfach da rein kann und... Die ist halt nicht geheizt, da haben wir unsere gefrorenen Lebensmittel aufbewahrt. Und dann gab es die mittlere Tür, das war die Toilettentür. Und wir kamen abends einmal von unseren Messungen nach Hause und irgendwie sah die Hütte anders aus als, ähm, als sonst. Und die Toilettentür war weg. Und zwar ist anscheinend ein Eisbär vorbeigekommen und hat sich von den drei Türen ausgerechnet die Toilettentür ausgesucht, um mal zu schauen, was dahinter ist. Und wir haben alle nur gedacht, dass wir wirklich Glück gehabt haben, dass wir in dem Moment nicht ein dringendes Bedürfnis gehabt hatten, als der Eisbär vorbeikam. Das hätte doch sehr, sehr gefährlich werden können. Und am nächsten Morgen haben wir genau diesen, genau am nächsten Morgen haben wir genau diesen Eisbären wahrscheinlich auch getroffen, als wir nach dem Zähneputzen vor die Tür traten, um den zahnpasta auszuspucken. Da stand direkt vor uns dann eine Eisbärenmutter mit ihrem Jungen und hat uns völlig entgeistert und erschreckt angeschaut, wahrscheinlich weil wir so Schaum vor dem Mund hatten. Ähm, hat sich auf der Stelle umgedreht und ist davon galoppiert. Also, das waren eher so die lustigeren Ergebnisse, äh, Erlebnisse, die wir dort hatten. Ähm, es gibt aber halt auch andere, die einen sehr nachdenklich stimmen, wenn man heutzutage zum Beispiel gerade im Sommer dort oben an Land Eisbären trifft, die halt es nicht geschafft haben, mit dem sich zurückziehenden Packeis nach Norden ähm, zu bewegen. Die einfach auf Spitzbergen gestrandet sind den Sommer über und häufig komplett ausgehungert sind. Und das sind dann auch Begegnungen, die wirklich sehr, sehr gefährlich werden können, weil dann auch klar ist für den Eisbären, wenn ich dich jetzt nicht fresse, dann ist es bald um mich geschehen. Das heißt, da wird man wirklich dann nicht mehr aus Neugier nur betrachtet, sondern als echte Beute. Und das sind dann die Begegnungen, wo es sehr, sehr schwierig ist, teilweise die Eisbären dann auch zu vertreiben.
2: Ja, Bevor wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen in die Zeit auf Spitzbergen, du hast ja eben Meteorologie studiert, bist regelmäßig auf Expeditionen und beschäftigt dich seit ganz vielen Jahren mit dem Thema Meereis, hast es gerade eben schon gesagt, dass das ein, auch ein sehr kritisches Thema ist. Wie kam es denn überhaupt dazu, dich mit diesem Thema so sehr zu beschäftigen? Also woher kam die Faszination?
0: Ich war einfach als Jugendlicher schon immer fasziniert von den Polargebieten und als ich dann irgendwann mitbekam, dass es wirklich möglich ist, für ein Jahr dort oben zu studieren, hatte ich das damals mit meinen Professorinnen und Professoren hier durchgesprochen. Ich hatte hier an der Universität Hamburg studiert ja. und die haben mir alle durchweg abgeraten und haben gesagt, das macht sich überhaupt nicht gut, im Lebenslauf nach Spitzbergen zu gehen. Ähm, geht doch lieber an irgendeine renommierte Universität irgendwo in Amerika, in England, wo auch immer. Und ich habe aber für mich gesagt, nein, ich möchte das gerne. Und ich fand es einfach toll, dieses Programm, was diese Universität da oben anbietet, äh, mit diesen sehr spezifischen Studienkursen, mit der Feldarbeit dazu und es ist eine Entscheidung, die einfach meinen ganzen Lebensweg dann anschließend geprägt hat.
2: Ja, Wahnsinn, aber dass dir auch äh, einige Professoren davon abgeraten haben, das ist ja krass.
0: Ja, weil sie halt meinten, es sieht im Lebenslauf dann aus, als hätte man da oben einfach nur Spaß gehabt, weil es halt keine renommierte <lacht> Universität in dem Sinne ist. Ja. Ähm, sie ist aber einfach sehr spezialisiert und ähm, bietet halt Kurse, die es sonst nirgendwo gibt und insbesondere in dieser Verbindung mit der Feldarbeit und das fand ich damals einfach unglaublich spannend und ich habe eigentlich bisher im Leben fast immer genau die Sachen gemacht, auf die ich Lust hatte und bin mit dem Motto eigentlich bisher ganz gut gefahren.
2: Sehr gut. Das ähm, eben, ähm, nochmal ganz kurz, dieses Auslandsjahr auf Spitzbergen, ähm, da hast du arktische Geophysik am University Center in Svalbard, norwegisch, ist ja auf Deutsch die kühle Küste, ähm, studiert, warst dann aber auch nochmal von 2014 bis 2017 Gastprofessor für ähm, physikalische Ozeanographie dort.
0: Ja, also ja, also ja, äh, im Prinzip schon. Ich bin ähm, und das meine ich halt, dass mich das eine Jahr als Student dort oben wirklich geprägt hat. Ich war seitdem wirklich eigentlich jedes Jahr auf Spitzbergen, auch immer an der Universität dort. Ähm, zunächst noch im Rahmen meiner Doktorarbeit für drei Jahre habe ich die Feldarbeit mit der Universität gemacht und war dann seit ähm, dem Ende meiner Doktorarbeit jedes Jahr als Gastdozent oben, um Vorlesungen zu halten. Und für diese, für einen gewissen Zeitraum ist dieses Gastdozentendasein dann formal umgewandelt worden in eine Gastprofessur, weil ich dort einen vertreten habe, der dann Teilzeitdirektor war. Aber im Prinzip ist es so, dass ich seit meiner Doktorarbeit in enger Verbindung mit dieser Universität dort oben Vorlesungen halte.
2: Wie lange hast du gebraucht, um wirklich dort anzukommen?
0: Das ging sehr, sehr schnell, weil es einfach, man sich einfach reinfallen lassen kann in diese Landschaft und diese Landschaft einen auf ihre Art willkommen heißt. Das heißt, für mich war das dort ankommen viel, viel einfacher und ging viel schneller als das hinterher wieder hier ankommen, weil das hier sein, sozusagen das Leben in einer Großstadt, viel weniger auf den Menschen zugeschnitten ist als die Natur dort oben in gewissem Sinne. Und ich fand es extrem schwierig, mich hier daran zu gewöhnen, was man alles wieder ausfiltern muss. Weil man halt dort oben, wenn man ein Jahr dort lebt, ähm, eigentlich versucht, alles, was es an Informationen gibt, aufzusaugen, ähm, weil all das überlebenswichtig sein kann, dass man mitkriegt, wo ein Gletscher gefährlich ist, dass man immer die Augen offen hat, auf die ganze Landschaft guckt. Ähm, Im Prinzip mit diesem 360-Grad-Blick ist da irgendwo ein Eisbär, ist hier irgendwo eine Gletscherspalte, ist da irgendwo ein Riss im Eis, ähm, muss ich auf irgendwas aufpassen. Ähm, und das trainiert man einfach und macht es irgendwann automatisch. Und wenn man mit dieser Einstellung in eine Großstadt zurückkehrt, dann ist das am Anfang für relativ lange Zeit, kann das sehr, sehr anstrengend sein.
2: Was, was war konkret anstrengend, als du wieder nach Deutschland gekommen bist?
0: Insbesondere die Tatsache, dass man halt ganz ohne Filter hierher kommt und alles im Prinzip versucht zu reflektieren und in sich aufzunehmen, ob das jetzt irgendwelche Werbung ist oder die ganzen alles, was um einen rum passiert, an Menschen, an Straßenverkehr, all das denkt, man hätte irgendeine direkte Relevanz, weil man halt mit diesem ähm, Modus sozusagen von dort oben zurückkommt. Und es dauert einfach eine gewisse Zeit, hat zumindest bei mir eine gewisse Zeit beim ersten Mal gedauert, bis ich all diese Filter wieder aufgebaut habe, die wir alle brauchen, einfach um nicht völlig verrückt zu werden bei der Komplexität, die einfach eine normale Großstadt dem menschlichen Gehirn so bietet.
2: Ja, glaubst du, dass diese Zeit in Spitzbergen dir auch geholfen hat, jetzt vielleicht mit so einem Corona-Lockdown ein bisschen anders umzugehen, weil Spitzbergen ja jetzt nicht dieses, wie du schon sagst, hier wieder eine Werbung, da wieder eine Ablenkung, hier kannst du ins Kino gehen, da kannst du in den Club gehen, sondern einfach alles ein bisschen ruhiger ist?
0: Ähm. Ja, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob sozusagen die Zeit auf Spitzbergen selbst mich dafür besser vorbereitet hat. Ich glaube schon, dass auch Menschen, die für ein Jahr nach Spitzbergen freiwillig gehen, ein gewisses Mindset von Anfang an schon mal mitbringen, was einfach auch beinhaltet, dass man mit sehr viel Ruhe sehr gut umgehen kann. Was ich allerdings schon ähm, denke, dass ich zum Beispiel auch durch die zahlreichen Expeditionen, die ich sonst noch gemacht habe und durch die Erfahrung, wie man ähm, auch dort in sehr, sehr, unter sehr schwierigen Bedingungen, auch mit Gruppen, die das zum ersten Mal erleben, für die ich dann Verantwortung habe, wie man mit denen umgeht, ähm, dass mir das sehr geholfen hat, auch in, in dieser Zeit jetzt hier ähm, vielleicht A, für mich selbst gut durchzukommen, aber B, auch vielleicht anderen teilweise zu helfen, gerade wenn ich auch Vorlesungen an der Universität halte, ähm, gut durch diese Zeit zu kommen.
2: Was sind da so Tipps, die du mitgeben kannst?
0: Ich glaube, für mich die zwei wichtigsten Tipps sind äh, Humor und Routine. Ähm, die helfen einem extrem stark. Ähm, und zwar ist die Routine so wichtig, weil sie einem das Gefühl von Ausgeliefertsein nimmt so ein bisschen, ähm, weil ein ganz großer Teil der Belastung, die ja aus solchen Situationen erwächst, das Gefühl ist eigentlich nichts tun zu können und dieses Gefühl von ausgeliefert sein, damit können Menschen unterschiedlich gut umgehen und das kann man zu einem Teil überwinden, indem man halt über eine Routine den Tagesablauf aktiv mitgestaltet und das können halt ganz kleine Sachen sein, weil man dadurch sich selbst immer wieder verdeutlicht, ich bin dem nicht passiv auf, ausgeliefert, sondern ich kann hier aktiv auf irgendwas reagieren. Und da ist einfach eine Routine, ein relativ sicherer Weg, um dieses Gefühl nicht komplett verlo äh, verloren gehen zu lassen. Und Humor hilft irgendwie doch, Passt Hilft immer irgendwie auch, immer, ne? Darum, so als, als zweite ja. Zutat. Ähm, das stimmt. Finde ich den eigentlich sehr hilfreich.
2: Ja, und vielleicht auch äh, so ein Podcast, glaube ich, wo man mal kurz entfliehen kann, wenn ich diese sich diese ganzen Kommentare auch gelesen habe von den Leuten, dieses auch oh, schön Kopfkino und sich mal wieder irgendwie schöne Gedanken machen und dran zu denken, dass man irgendwann mit Totichrouten vielleicht unterwegs sein wird wieder ähm, auf so einem Schiff. Wie beschreibst du denn jemanden, der mit Spitzbergen noch gar nichts zu tun hatte? Wie beschreibst du deine Zeit dort, diesen Menschen?
0: Ähm... Richtig beschreiben kann man es nicht. Es ist, ich habe eigentlich noch nie jemanden erlebt, egal wie viele Leute sich vorbereitet haben, die nicht sprachlos, fassungslos waren, wie schön diese Landschaft dort oben ist. Weil es einfach auf so vielen Ebenen eine Landschaft ist, die man sich kaum vorstellen kann und die man eigentlich auch nicht vermitteln kann. Weil einfach die Farbspiele und die Dinge, wie diese Landschaft auf einen wirkt, in ihrer Dreidimensionalität so anders ist als alles, was man aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Büchern kennt. Ähm, ich glaube, man kann es wirklich man kann es immer nur annähern. Ähm, man kann sozusagen die Tatsachen beschreiben, wie es aussieht, wie, dass es kalt ist und dass auch Kälte ganz schön wehtun kann und wie schön sie ist und wie verletzlich. Ähm, aber der, ähm, so richtig, richtig nah kommt man dem eigentlich fast nie.
2: Ich glaube, jeder kennt ja dieses Phänomen, wenn man äh, mit dem Handy versucht, den Sonnenuntergang
0: äh, zu fotografieren.
2: Und man denkt sich danach, es sieht aber irgendwie echt ganz anders aus. Und ich glaube, das ist auch, dass du wirklich wahrscheinlich echt dort mal vor Ort sein musst, um zu realisieren, welche Farben welche Natur da auf dich einwirkt.
0: Genau, also vor, vor allem, dass es um diese spezifische Natur geht. Ich glaube, das gilt ja im Prinzip für jedes Erlebnis. Das gilt ja auch, wenn man in Deutschland in den Wald geht, wenn das jemand nicht kennt. Auch das lässt sich extrem schwer nur beschreiben, wie es eigentlich ist, in Deutschland durch den Wald zu stromern. Ja. Also ich finde, es ist häufig bei, bei Naturerlebnissen, dass die einfach in ihrer Gesamtheit so auf einen einwirken, dass man immer nur Bruchstücke davon auch wirklich kommunizieren kann.
2: Hm. Wie sieht denn generell so ein Forscheralltag aus? Kannst du uns da mal so einen klassischen Arbeitstag beschreiben?
0: Ja, das hängt sehr davon ab, wie wir unterwegs sind. Ich selbst bin halt in letzter Zeit viel mit Forschungsschiffen dort oben unterwegs, wo wir halt mit dem Schiff dann ins Eis fahren und dann zum Beispiel an einer Eisscholle anlegen oder in einem Fjord in das Eis reinfahren und dann dort arbeiten. Häufig auch mit Studierendengruppen und Grundsätzlich, so vom Alltag her, versuchen wir dann, wenn wir vor Ort sind, dann auch 24 Stunden zu messen, weil es einfach sehr aufwendig und schwierig ist, dort hinzukommen. Und weil uns auch wirklich im Moment die Zeit wegläuft, dort oben Daten zu erfassen, weil das Meereis in der Arktis im Moment in wirklich atemberaubendem Tempo ähm, verschwindet. Und ich so ein bisschen das Gefühl habe, wir sind in vielerlei Hinsicht auch die letzte Generation von Forscherinnen und Forscher, die dieses Eis, so wie wir es heute sehen, dort oben erforschen können. Und wir darum einfach versuchen, wenn wir da sind, auch wirklich rund um die Uhr quasi zu arbeiten. Aber der Kern, die Kernarbeit ähm, fängt dann meistens nach dem Frühstück an, wo dann die, die, Tages, die Tagesgruppe sozusagen rausgeht aufs, aufs Eis. Ähm, die ersten, die rausgehen, sind immer die Eisbärenwachen, ähm, dass wir halt um das Messfeld herum ein bis zwei Menschen aufstellen, häufig dann einfach Studierende von der Universität dort oben, ähm, die dann mit Fernrohr und Gewehr bewaffnet einfach die ganze Zeit das, die Landschaft abscannen und jede Stunde auch ausgetauscht werden, weil es einfach so schwierig ist, sich zu konzentrieren die ganze Zeit. Und im Prinzip geschützt dann davon, wir dann einfach anfangen, zum Beispiel Eisproben zu entnehmen, Wettersonden steigen zu lassen, Sonden in den Ozean hinablassen, um zu sehen, wie dort die Meeresströmungen sich verändern und dieses entsprechende Messprogramm dann einfach ablaufen lassen. Und dann halt abends, wenn wir wieder an Bord gehen, dann entsprechend umgekehrt die Letzten, die an Bord gehen, halt die, die Eisbärenwächter sind.
2: Ja, was war so die, die größte Erkenntnis bei deiner Forschung? Also wenn du mal konkret, wenn wir noch ein bisschen tiefer in die Materie reingehen, an was mhm. habt ihr konkret geforscht und was war so dieser größte Aha-Moment, den du hattest?
0: Ähm, ich forsche ja sowohl vor Ort als auch ähm, viel mit Computern mit Satellitenmessdaten, und ich glaube, den allergrößten Aha-Moment für mich hatte ich wirklich, als wir einmal versucht haben herauszufinden, ob wir eigentlich feststellen können, warum ähm, das Meer in der Arktis ähm, in, mit genau der Geschwindigkeit verschwindet, wie es verschwindet. Ähm, und zwar wussten wir ja schon aus ähm, sozusagen Vorarbeiten, dass im Moment, wie wir alle wissen, der Mensch primär für den Klimawandel auf der Erde verantwortlich ist. Das heißt, wir haben einfach mal geschaut, was passiert denn eigentlich, wenn wir einfach mal auftragen, wie viel Kohlendioxid wir Menschen ausstoßen pro Jahr und wie viel Meereis in der Arktis verloren geht. Und ich war total überrascht, als wir das durchgerechnet hatten und am Ende eine Zahl rauskam, die unglaublich anschaulich ist, dass nämlich pro Tonne Kohlendioxid, die wir Menschen aussetzen, die Fläche äh, freisetzen, die Fläche vom arktischen Packeis im Sommer um ungefähr drei Quadratmeter schmilzt, weil das so unglaublich greifbar den Klimawandel macht. Und das ist auch von Journalistinnen und Journalisten sehr, sehr dankbar aufgenommen worden, weil es zum ersten Mal uns ermöglicht hat, deutlich zu machen, wie jede und jeder von uns halt das Eis dort oben zum Schwinden bringt. Also in Deutschland zum Beispiel pro Person stoßen wir jedes Jahr zehn Tonnen CO2 im Mittel aus. Das heißt, jede und jeder von uns schmilzt pro Jahr 30 Quadratmeter Packeis in der Arktis ab. Wahnsinn!
2: Wahnsinn. Kann man sich jetzt selber mal überlegen, was sind 30 Quadratmeter? Wie groß ist meine Wohnung? Welcher Raum ist das? Genau. Äh, kann, vielleicht kannst du uns noch mal kurz einordnen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Eis. Das Packeis, das Fjordeis, das Treibeis, dass du das vielleicht noch mal mhm. für uns ein bisschen einordnen kannst.
0: Mhm. Also erstmal sozusagen, es gibt den also großen Unterschied zwischen Meereis, dem meinem Forschungsgebiet, und Eis, was sich auf Seen zum, und Flüssen zum Beispiel bildet, weil dieses Eis, was sich auf Seen und Flüssen hier in Deutschland zum Beispiel bildet, ähm, in einem kalten Winter, das ist reines Süßwassereis, das ist extrem hart. Und grundsätzlich alles, was sich auf dem Ozean bildet an Eis, hat einmal die große Gemeinsamkeit, dass es gar nicht so hart ist wie das Süßwassereis auf den Seen hier. Weil gefrorenes Meerwasser ähm, oder gefrorenes Meereis immer nur zum Teil aus was Festem besteht und darin eingebettet ganz viel Flüssigkeit ist. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass beim Gefrieren von Meerwasser immer nur das reine Wasser gefriert. Also das sind reine, das sind der feste Teil von Meereis ist reines Süßwasser. Und das ganze Salz, was im Ozean vorhanden ist, das wird in ganz kleine Sohlekanäle, in kleine Taschen quasi in dieses Eis eingelagert. Und darum ist, wenn man mehr Meereis sich genauer anguckt, ist immer zu erkennen, dass da auch ganz viel Flüssigkeit drin ist. Und durch diese sozusagen Wabenstruktur ähm, ist es überhaupt Eisbrecher nur möglich, durch dieses Eis durchzubrechen, weil es dadurch viel, viel weicher, viel ähm, leichter zu zerbrechen ist als das Eis, das wir auf Seen und Flüssen haben. Und das ist sozusagen die Hauptunterscheidung. Und dann kann man halt im Detail nochmal unterscheiden. Zum Beispiel zwischen dem Eis, was sich auf Fjorden bildet, was sich nicht bewegt, wo man zum Beispiel dann häufig keine Eispressungen hat, was einfach eine komplett glatte Oberfläche hat. Was gerade auf Spitzbergen, wenn sich das Eis denn da noch bildet, was sehr selten geworden ist, inzwischen sehr hilfreich ist, wenn man über einen Fjord möchte und dort mit dem Schneemobil rüberfahren möchte, man einfach eine komplett glatte Oberfläche hat. Ähm, dann kommt man, wenn man mit dem Schiff Richtung Nordpol fährt, in die, irgendwann an die Eisrandzone. Da hat man häufig das sogenannte Pfannkucheneis. Das sind ganz kleine Eisschollen, die wirklich sehr Pfannkuchen-ähnlich aussehen. Ähm, und dann da so gegeneinander stoßen und vor sich hintreiben, dann immer stärker zusammenfrieren. Und dann irgendwann ähm, das Packeis bilden, was dann wirklich um den Nordpol herum liegt, ähm, wo man dann riesige Presseisrücken hat ähm, und dann wirklich merkt, jetzt ist man dort angekommen, wo... Ja, der Mensch höchstens noch zu Gast vielleicht willkommen. Ist.
2: <lacht> Aber das Packeis ist ja auch ebenso wahnsinnig wichtig für die Tiere, oder? Damit die den Winter auch überstehen
1: können.
0: Genau, und das, also von, für das Ökosystem der Arktis ist dieses Meereis, dieses Packeis auf dem Nordpolarmeer essentiell wichtig. Es gibt einfach Tierarten, die ihr ganzes Leben komplett auf dem Eis verbringen. Die Eisbären verbringen fast ihr ganzes Leben auf dem Eis, außer im, wenn die Weibchen trächtig sind und Junge bekommen, dann ziehen sie sich an Land zurück, normalerweise in Schneehöhlen und haben dann häufig die Schwierigkeit, wenn sie dann rauskommen im Frühling mit den Jungen, dass dann das Eis sich heutzutage häufig schon zurückgezogen hat und sie halt nicht der Packeisgrenze und den Robben mehr folgen können, ist dann sehr, sehr schwierig wird, für die, auch gerade für die Jungen zu überleben. Ähm, Robben sind das Ganze Jahr auf dem Eis unterwegs. Und auch an der Eisunterseite, die muss man sich eigentlich vorstellen wie so eine gigantische Wiese. Ähm, da wachsen alle möglichen Algenarten. Und das heißt, alles, was so im Nordpolarmeer an der Unterseite wohnt, ähm, grast häufig den ganzen, ganzen Sommer über dieses, ähm, dieses Feld an der Unterseite von Meereis ab. Das heißt, wenn dieses Meereis jetzt einfach immer weiter verschwindet, und wir haben letztes Jahr eine Studie vorgelegt, wo wir gezeigt haben, dass wir wahrscheinlich das Eis komplett verlieren werden im Sommer in 10 bis 20 Jahren, dann wird dieses Ökosystem so in Zukunft nicht mehr existieren können. Und auch das ist halt wieder eins von den Dingen, wo ich halt das Gefühl habe, als Forschende läuft uns da wirklich die Zeit weg, weil wir das Klima der Erde im Moment so essentiell und so massiv verändern und gerade in den Polargebieten einfach eine Landschaft im Moment verschwindet, die es so in Zukunft dann einfach nicht mehr geben wird.
2: Das zerbricht einem als äh, Naturliebhaber das Herz, oder? Wenn man sowas sieht.
0: Ja, und, ja, und ähm, ich glaube, da ist für mich der ganz große Vorteil, dass ich ähm, mich dann notfalls immer noch auf meine Wissenschaft zurückziehen kann ähm, und einfach versuche, immer wieder zu kommunizieren, was wir da eigentlich gerade anrichten. Und ich auch versuche, den Fokus so ein bisschen auf all die Dinge im Klimawandel zu richten, die man halt nicht mit Geld oder überschwemmung oder ähnlichem Zerstörungen messen kann, ähm, weil für mich diese Landschaften einfach einen Wert an sich haben. Und ich merke das immer wieder, wenn ich in Schulen Vorträge halte und ähm, angucke, mit welchen großen Augen die Kinder mich dann anstauen und fragen, ist das wirklich alles da? Bist du wirklich da oben bei den Eisbären? Und es nicht umsonst ja immer wieder irgendwelche Polarforscher-Sets von irgendwelchen Spielzeugherstellern ja. gibt, weil einfach diese Landschaft eine solche Faszination für Kinder ausüben. Und diese Vorstellung und diese Faszination, die muss ja irgendwo ganz tief drin sein. Die ist in jedem Kind irgendwo verankert und auch in den meisten Erwachsenen noch. Und diese Faszination hat in Zukunft einfach nichts mehr, worauf sie sich richten kann, weil diese Landschaft wahrscheinlich dann bald weg sein wird, zumindest im Sommer, wird das Nordpolarmeer in wenigen zehn ja, bis 20 Jahren, wie ich eben sagte, so aussehen wie die Ostsee, wie die Nordsee, wo man dann einfach mit dem Schiff zum Nordpol fahren kann und sich das Wasser mhm. anschauen kann.
2: Es ist ja oft so, dass wir Menschen erst dann handeln, wenn man es selbst zu spüren bekommt, also der Klassiker, man sollte eigentlich seinen Rücken stärken und dann merkt man irgendwie erst, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat, dann tut man irgendwie was dafür. Welche direkten Auswirkungen hat denn jetzt dieses Schmelzen des Eises, also ganz davon abgesehen, dass natürlich eine wunderschöne Landschaft dort dann nicht mehr so vorhanden ist, wie sie eigentlich mal war, aber welche Auswirkungen hat das für uns in Europa?
0: Das hat für uns in Europa nach allem, was wir heute wissen, überschaubare Auswirkungen. Also man kann sozusagen, wenn man in einem Klimamodell ähm, nur diesen Effekt des verschwindenden Eises ganz, ganz klar isoliert, dann kann man einen kleinen Effekt auf das Wetter in Europa zum Beispiel finden. Der ist aber wahrscheinlich in Wirklichkeit kleiner als das, was wir an normalen Schwankungen eh haben. Also da ist die Verbindung relativ überschaubar. Ähm, das Eis schmelzt, also der, viel wichtiger ist der Effekt von, von diesem Eisrückgang zum einen für mich als Anzeichen dafür, wie extrem der Klimawandel ist, den wir heute erleben. Also dass das mehr als sozusagen ein Frühwarnsystem im Klimasystem ist, um uns zu zeigen, dass wir gerade das Klimasystem der Erde massiv stören. Und zum Zweiten ist es sehr stark dafür verantwortlich, dass sich die Arktis im Moment viel, viel stärker erwärmt als andere Regionen der Erde und es dann halt daraus dann indirekte Folgen geben kann, wie zum Beispiel ein stärkeres Abschmilzen des Eises, was in Grönland auf dem Land aufliegt, weil durch den Rückgang des Meereises ja zum Beispiel der Meeresspiegel nicht ansteigt, weil das Eis schon im Wasser im Ozean schwimmt. Genauso wie das, der Eiswürfel, der in dem Glas schwimmt, nicht das Glas zum Überlaufen bringt, wenn er schmilzt. Aber dieses Eis, was in Grönland ist, wenn das halt abschmilzt, dann läuft zusätzlich Wasser in die Ozeane, dann steigt der Meeresspiegel und über diese indirekten Wege wird uns dieser Eisverlust in, der Meereisverlust dann auch in Europa früher oder später sehr zu schaffen machen.
2: Was kann man denn konkret machen? Also an welchen Stellschrauben kann man selber, wenn, wenn ihr jetzt vielleicht gerade zuhört und euch denkt, ach Mensch, das ist alles, klingt alles irgendwie nicht so gut, was, was kann man machen?
0: Mhm. Genau, ich, also ich streue mich immer sehr dagegen, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und anderen Leuten vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben. Das steht uns nicht zufällig, das muss jeder und jeder selbst entscheiden. Ähm, Darum versuche ich normalerweise eigentlich ähm, die Leute eher dazu zu bringen, ähm, ja, für sich selbst herauszufinden, wo sie denn selbst was machen können. Und zwar empfehle ich dafür eigentlich immer, sich erstmal klar zu machen, wenn ich entscheide, ich möchte gerne zum Beispiel diesen Eisverlust dort oben verlangsamen, dass man sich überlegt, wodurch stoße ich denn im Moment am meisten Kohlendioxid, am meisten Treibhausgase aus, dass man im Internet einfach mal einen solchen CO2-Rechner anschmeißt, ähm, der dann alles Mögliche abfragt, über wie viel Heiz ich, wie viel. Ähm, fahre ich Auto, wie viel fliege ich etc., wie ernähre ich mich? Dass man erstmal für sich selbst einen Überblick erstellt, wo stoße ich selbst CO2 aus? Und dass man dann für sich selbst erlebt, äh, überlegt in meiner jetzigen Lebenssituation, ähm, wie kann ich denn daran am allerbesten was verändern? Und das Zweite, was ich wichtig finde, ist, dass man zusätzlich nicht den Blick aufs große Ganze verliert, ähm, dass die ganz großen Stellschrauben aus der Politik und aus der sozusagen breiten gesellschaftlichen Zustimmung kommen müssen, dass wir diesen Wandel wollen. Ähm, deshalb vielleicht das Allerwichtigste, was man tun kann, um den Klimawandel zu verlangsamen, wählen gehen ist.
2: Und auch wenn du jetzt sagst, äh, es wird ein bisschen wärmer, es ist ja trotzdem noch äh, unfassbar kalt. Wie war das damals für dich? Ganz viele Forscher, die sind ja wirklich in den Sommermonaten da, sagen dann, ciao, ich bin wieder weg. Und du bist ja wirklich dann, äh, wie gesagt, äh, auch im Winter da gewesen. Äh,
1: ja, ich wie ja, ist das so? Ja,
0: ich finde ja immer, das Großartige bei Kälte ist, dass man sich davor schützen kann. Ähm, das kann man halt bei Hitze nicht unbedingt. Also wenn es irgendwo... 47 Grad sind oder so, dann kann man eigentlich außer drinnen bleiben und gucken und hoffen, nicht viel machen. Bei Kälte kann man sich eigentlich egal wie kalt es ist, immer entsprechend mit Kleidung und Ausrüstung so davor schützen, dass es einem innen drinnen trotzdem noch gemütlich und, und warm vorkommt. Ähm, das finde ich das Schöne bei Kälte. Ähm, und das ähm, Zweite ist halt, oder das, die Sache auf Spitzbergen ist halt, dass die Kälte vor allem dadurch so stark ähm, fühlbar ist, weil es immer windig ist. Das heißt, selbst wenn die absoluten Temperaturen auf Spitzbergen gar nicht so tief sinken, wie zum Beispiel in Kanada und in Alaska, ist es halt in Spitzbergen nicht ungewöhnlich, dass es minus 20 Grad sind plus Sturm. Und das hat man in Alaska, Kanada eigentlich eher selten. Wenn da Sturm ist, ist dann ist es eher wärmer. Und das heißt, das Wichtigste, um sich da oben vor der Kälte zu schützen, ist, dass man dem Wind nicht ausgesetzt ist. Und das heißt, da ist dann wirklich jeder, jedes Körperteil, jede das gesamte Gesicht, da darf halt nichts unbedeckt bleiben. Und wenn man das beherzigt, dann kann man auch mit sehr tiefen Temperaturen eigentlich ganz gut zurechtkommen.
2: Welche Herausforderungen, würdest du sagen, bringt das Klima sonst noch so mit,
0: bis auf die Kälte jetzt? Ähm Vielleicht die größte Herausforderung, vor der ich vorher Respekt hatte, war gar nicht so sehr klimatisch, sondern einfach die Lichtstimmung, dass halt die Sonne im Oktober untergeht und erst im März wieder sichtbar ist. Das ist am Anfang noch erträglich, aber den gesamten Dezember, den gesamten Januar über ist es rund um die Uhr stockfinster auf Spitzbergen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Es gibt keine Möglichkeit, eigentlich herauszufinden, ist es jetzt 11 Uhr vormittags oder 11 Uhr nachts. Und da hatte ich ähm, großen Respekt vor, ähm, was das mit meiner Stimmung machen würde. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht im Nachhinein, wie gut man dort oben damit zurechtkam, weil das ganze Leben auf Spitzbergen sich einfach anpasst an diese Dunkelheit und alles einfach viel langsamer, viel gemütlicher abläuft und man im Prinzip in so eine ewige Weihnachtsstimmung ähm, eindringt, halt viel, was weiß ich, heißen Kakao trinkt und Kerzen anhat und ganz, ganz viel Gemütlichkeit erzeugt und nicht die gleiche Hektik weiterlaufen lässt, wie man es sonst aus dem Sommer zum Beispiel kennt. Und dass dadurch im Prinzip die, das Leben an sich mit dem inneren Empfinden wieder in Übereinstimmung kommt und es sich dadurch nicht anstrengend anfühlt. Und Das ist halt auch der Grund dafür, warum zum Beispiel in Nordskandinavien ähm, es viel, viel mehr Depressionen vermutlich gibt als auch Spitzbergen, weil dort das Leben halt den ganzen Winter über ungebremst im gleichen Tempo weiterläuft und man einfach sich entkoppelt von dem, was eigentlich einem von außen vorgegeben wird. Und das, da war ich sehr positiv überrascht davon, wie das einfach dann in Übereinstimmung kommt und wie auch andersrum dann im Sommer man eigentlich rund um die Uhr draußen sein möchte, weil es einfach 24 Stunden Tag hell ist und man überhaupt keinen Grund, Sinn oder irgendwas sieht, schlafen zu gehen, weil man denkt, nee, ich habe noch so viel zu erleben da draußen, dass man da einen unglaublichen Energieboost bekommt im, im Sommer.
2: Kann man da überhaupt schlafen? Also ich kenne das immer nur von mir, ich kann wirklich immer nur mit komplett Rollos runter, weil ich einfach nicht einschlafen kann, wenn es noch hell ist.
0: Ja, das war besonders lustig, als, als wir als Studentinnen und Studenten da oben waren, zu schauen, mit welchen Konstruktionen die Leute versucht haben, die Sonne auszublenden, halt mit aufgeschnittenen Cornflakes-Packungen an den Fenstern. Und weil die Vorhänge, also da war ich auch überrascht, die Vorhänge waren wirklich ganz, ganz dünner Stoff, die haben überhaupt nichts, keinen Unterschied gemacht. Das heißt, jeder und jeder hatte dann seine eigenen Techniken, dann irgendwie zu versuchen, das Zimmer zu verdunkeln. und Irgendwann gewöhnt man sich dann aber auch einfach dran.
2: Wie bist du mit den Menschen dort oben zurechtgekommen?
0: Ähm, zunächst mal als Student ist man halt sehr in seiner Studentenblase so ein bisschen gefangen, weil auch die, ähm, oder ja, nicht gefangen, das war extrem schön, ähm, aber weil halt die ganzen Wohnheime so außerhalb der Stadt lagen. Ähm, das heißt, man ist eigentlich permanent nur von anderen Studentinnen und Studenten um, umgeben. Ähm, ich selbst spreche aber, äh, habe dann auch dort oben Norwegisch gelernt und habe dann inzwischen immer besseren Kontakt auch mit der Bevölkerung dort oben ähm, bekommen. Und es ist einfach schon relativ, ja nicht homogen, aber der Menschenschlacht dort oben ist schon einer, mit dem ich mich sehr gut auseinandersetzen und sehr gut unterhalten kann, ähm, weil einfach nicht jeder es dort oben aushalten würde, glaube ich. Ähm, das heißt, ich Liebe ist wirklich, mit den Menschen dort oben in Kontakt zu treten und bin immer wieder auch fasziniert davon, zum Beispiel wie viel Kulturleben diese kleine, dieser kleine Ort hat, ähm, wie viele Veranstaltungen und wie viel einfach Gemeinsinn und sozialen Austausch es dort gibt, ähm, weil man sich einfach doch im Großen und Ganzen recht isoliert fühlt mit dieser kleinen 2000-Einwohner-Stadt, ähm, die einfach 1000 Kilometer von der nächsten Siedlung oder vom nächsten Hauptort auf dem Festland dann entfernt ist.
2: Ja, als ich dann auf der Karte mal so ein bisschen geguckt habe, es gibt schon ein paar Hotels, so eine Tankstelle, ein Tourenanbieter ist da. Aber das ist ja ein komplett anderes Leben als das, das wir haben. Weil auch in Deutschland, auch wenn du auf dem Land wohnst und sagst, okay, ich, hier gibt es wirklich nur drei Häuser um mich rum, dann setze ich mich ins Auto und bin aber trotzdem spätestens wahrscheinlich nach einer halben Stunde in einer größeren Stadt.
0: Ja, aber ich finde andererseits das Faszinierende davon, von gerade dass der Ort nur 2000 oder 2500 Einwohner hat, dass er dafür im Prinzip trotzdem alles hat. Dass es halt mehrere Kindergärten gibt, was nicht jedes Dorf in Deutschland hat. Eine Schule, ein Gymnasium, Schwimmhalle, Kletterwand, mehrere Supermärkte, mehrere Restaurants. Also von der Infrastruktur halt eher wie eine mittlere Kleinstadt und nicht wie ein Dorf, aber von der Einwohnerzahl halt mit den zweieinhalbtausend Einwohnern wirklich wie ein Dorf. Also mit Universität, mit den ganzen Tourismusbetrieben etc. etc.
2: Ja. Was, glaubst du, ist der größte Unterschied zwischen den Menschen, wenn du jetzt hier so deinen Bekanntenkreis anschaust und die Menschen äh, auf Spitzbergen?
0: Ähm, weiß ich nicht, ob das sozusagen im, im sehr konkreten, engen Bekanntenkreis so sehr unterschiedlich ist. Ähm, einfach weil die meisten meiner Bekannten auch so ein, ein Fable halt haben für diese Landschaften, für das Draußensein, ähm, für die Natur. Und ich glaube, das ist das, was auch die Menschen dort oben auszeichnet, ähm, diese, dieses Interesse an, an der Landschaft, an der Natur um uns herum.
2: Wenn du mal nicht geforscht hast, was hast du dann ähm, konkret dort gemacht?
0: Ähm, ich habe studiert. <lacht> also das naja, das ähm, ist ja ich ein Jahr oben, genau. komplett ausfüllen. Also, <lacht> genau, ähm, aber ansonsten, man ist einfach fast die ganze Zeit unterwegs oder man sitzt einfach in der Küche mit anderen, ähm, wie man das halt hier in Hamburg oder in jeder anderen Studentenstadt auch tun würde, ähm, macht Partys abends, liest Bücher, ähm, kocht zusammen, hat diese ganzen sozialen Aktivitäten, geht schwimmen, geht klettern, aber eigentlich immer, immer wieder raus in die Natur, Berge besteigen, Abenteuer erleben.
2: Es gibt ja auch, das hatte ich letztens mal gelesen, ein, das nördlichste Sushi-Restaurant der Welt und auch eine Brauerei gibt es dort, oder?
0: Mhm, genau, es gibt so ziemlich das nördlichste alles dort oben. Das ja. ist auch ein beliebter Wettbewerb halt bei uns Studenten gewesen. Ähm, wenn man irgendwas völlig Verrücktes macht, dann konnte man relativ sicher sein, dass man der nördlichste Mensch war, der jemals dieses, das so gemacht hat. Ähm, hat nicht immer einen Rekord im Eintrag im Rekordebuch gegeben, aber es stimmt. Es gibt dort oben eine kleine Brauerei, Gewächshäuser. Ähm, und das meinte ich halt. Also dafür, dass es ein wirklich kleiner Ort ist, ist es unglaublich, was für eine Bandbreite an an Möglichkeiten und an Aktivitäten dort oben stattfindet.
2: Wenn ich jetzt sage, ich bin generell am Nordpol, das interessiert mich sehr, alle Reisen ähm, und da gibt es ja, ob es jetzt die Nordwestpassage war, die wir schon in unserer ähm, letzten Folge hatten oder jetzt Spitzbergen. Was, ähm, was ist besonders an Spitzbergen?
0: Ähm, was mich an Spitzbergen interessiert, ist viel die, die Geschichte, ähm, die mit uns Menschen zusammenhängt. Ähm, dass Spitzbergen halt Komplett unbesiedelt war bis vor 400 Jahren. Und man dann diese ganze gesamte menschliche, quasi Besiedlungsgeschichte von Spitzbergen über die Walfänger, die Abenteurer, den Kohlebergbau, bis dann halt zur Neuzeit mit der Forschung hat. Wie, und es halt im Prinzip keine Nation gab oder so, die schon immer da gewesen ist, sondern alles hat sich so über die Zeit entwickelt. Und ich finde, dieses Wechselspiel von unserer Zivilisation mit einer komplett unberührten Landschaft, ähm, die ist auf Spitzbergen doch sehr, sehr klar sichtbar, ähm, einfach aufgrund der Hinterlassenschaften, die es gegeben hat. Und ich finde immer, wenn ich an, an Spitzbergen denke, dann denke ich halt einen Großteil dieser Geschichte auch mit, ähm, was Spitzbergen so mit sich gebracht hat für als Ausgangspunkt für irgendwelche Nordpolexpeditionen expeditionen ähm, als Traumpunkt für irgendwelche Goldsucher, Kohle, Bergbau etc. Und alles auf einer unglaublich kleinen Fläche eigentlich. Also dass Spitzbergen ja ein, ein kleines Eiland nur ist, wenn man sich von den Flächen her anschaut und dafür eine unglaubliche Kulturlandschaft auch, auch mit sich bringt.
2: Ja, da werden wir gleich mit Friederike Bauer, die ja auch ähm, vom Expeditionsteam von Hurtigrouten ist, auch noch ein bisschen äh, mehr auf die Geschichte eingehen. Wann geht's für dich das nächste Mal nach Spitzbergen?
0: Das hängt in erster Linie von der Pandemie ab. Ähm, hm. Also ich, durch die Vorlesung und die Forschung, die ich dort oben mache, bin ich eigentlich immer im Januar und häufig dann noch im April dort oben. Und das ist beides dieses Jahr ausgefallen. Ähm, das heißt, im Moment plane ich Richtung Januar 2022 mitten rein in die Polarnacht. <lacht>
2: Wunderschön. Oh, diese Farben. Das äh, will ich auch unbedingt mal sehen. Hammer. Professor Dr. Dirk Notz. Danke, Dirk, ähm, für die beeindruckenden Bilder und für die Zeit, äh, dass du uns mal ein bisschen mitgenommen hast und man jetzt doch ein viel besseres Feeling hat für Spitzbergen. Danke dir. Sehr gerne. Tschüss, macht's gut. <lacht> Wenn ihr es losbekommen habt auf eine Tour nach Spitzbergen, dann setzt Friederike Bauer noch einen drauf und zeigt uns, wie wir das mit Hurtigrouten erleben können. Friederike, ähm, du bist Teil des Expeditionsteams, hast schon ganz viele Reisen mit Hurtigrouten nach Spitzbergen auch gemacht, aber auch zu vielen anderen Destinationen. Und du hast mal in einem Interview gesagt, das Beste ist, wenn unsere Gäste die überwältigende Erhabenheit der Natur wirklich spüren. In welchen Momenten tun sie das? Welche Momente hast du da im Kopf?
1: Das ist... Allermeistens, wenn sie dann wirklich draußen an Deck sind, wir fahren so schön mit dem Schiff entlang und es ist die wunderbare Stille der Arktis und dann werden auch die Leute ganz still und dann merkt man, wie sie es wirklich genießen und in sich aufsaugen und manchmal sieht man auch, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ja schon komisch, aber ich dass fast schon ein Tränchen weggedrückt wird, weil es wirklich, so erhaben ist. Und ja, also, es ist schon was ganz Besonderes, wenn man die Natur dann so hautnah erleben kann, auch wirklich die Kälte und das mit fast allen Sinnen dann in sich aufnehmen kann. Ist das bei dir auch immer noch so? Ja, für, für mich ist es allergrößt, ich draußen an Deck zu sein, das war mittengrund zur See zu fahren und dann wirklich den Wind um die Nase und es wird wirklich nie langweilig. Es gibt immer irgendwas zu sehen und selbst wenn es nichts zu sehen gibt, weil jetzt keine Tiere oder so da, wenn es ist einfach unglaublich. Es ist schön, die Geräusche zu hören, wie sie gegen den Bug schlagen und ach ja. Also für mich ist das wirklich das Größte. Vor allem äh, auch Wahnsinn, dass das.
2: Man hat ja manchmal das Gefühl, man ist so ein Gewohnheitstier und irgendwann wird das zur Normalität. Aber dass das jedes Mal wieder was ganz Besonderes auch für dich ist.
1: Ja, und ich glaube, das hat Steffen das letzte Mal schon gesagt. Wenn es mal zur Normalität werden sollte, dann muss man was anderes machen. Aber ich glaube, da sind wir alle noch relativ weit davon entfernt. <lacht> das glaube ich. Woran denkst du, wenn du äh, Spitzbergen hörst? Spitzbergen ist für mich oder war für mich immer was Abgelegenes, ist es natürlich immer noch und einfach was ganz Besonderes. Das ist. Da kommt man nicht jeden Tag hin. Und die Natur ist einfach so faszinierend mit den Tieren, die ganze Landschaft. Und wenn man dann auch tatsächlich dort ist, dann sieht es alles so öde und verlassen aus. Und wenn man es dann genauer betrachtet, dann sieht man die Faszination von der Natur, wie dann so kleine Pflänzchen versuchen, sich den Weg nach oben zu bahnen. Und dann bekommt man so nach und nach wirklich den Blick für das Ganze, die kleinen Blütenpflanzen. Wenn man dann genauer schaut, sieht man, dass eigentlich fast schon mehr aus Pflanzen ist, was natürlich leicht übertrieben ist, aber man fügt sich so langsam in die Natur und die Landschaft mit seinen Sinnen ein und bekommt dann deutlich einen Eindruck, was tatsächlich alles ja, dort oben an Leben ist.
2: Was sieht man denn da noch so? Ich finde das gerade total spannend, wenn du sagst, die, die Pflänzchen, man sieht, dass die rauskommen und da bewegt sich was. Ähm, was, was sieht man sonst noch so?
1: Ja, man hat natürlich die unterschiedlichsten Tierarten, und ich finde es ja immer wieder faszinierend, warum die Vögel ausgerechnet nach Spitzbergen kommen, um dann dort ihre Brut zu pflegen und wirklich die nächste Generation aufzuziehen. Und dann hat man natürlich auch, ja, den Eisbären, den möchte jeder sehen, ist auch absolut faszinierend, wenn man dann aus sicherem Abstand sichtet und ja, verschiedene Robbenarten, dann, wie Dirk schon gesagt hat, die Rentiere, die dann überall rumlaufen. Es ist einfach, ja, man findet immer irgendwas, an dem, an dem das Auge dann gerade hängen bleibt und wo man auch eine ganze Weile mit dem Blick dann verweilen kann.
2: Und jede Reise ist ja auch irgendwie anders, oder?
1: Jede Reise ist was anderes. Man hat unterschiedliche Punkte, die man anlauft, aber natürlich, wie auch zu Hause, das Wetter ändert sich. Die Natur ändert sich, dadurch ändert sich dann auch die ganze Lichtverhältnisse. Also, ich bin noch nie müde geworden, mit meiner Kamera an Deck zu gehen und Bilder aufzunehmen. Im Prinzip von, man würde sagen, immer dem gleichen, aber es ist immer anders, es wirkt immer anders. Und es gibt einem immer ein, ein anderes Gefühl und eine, eine ganz besondere Stimmung.
2: Aber es ist auf den Fotos immer nie so wie in Wirklichkeit, oder?
1: <lacht> genau, es ist, man hätte es gerne so, aber. Es, ist, es kommt nie so raus, wie es dann tatsächlich war in der Tat richtige, natürlich habe ich Bilder vor mir, wenn ich jetzt an Spitzbergen denke, aber es sind ganz vieles auch mit, mit Gefühlen verbunden, wie habe ich mich in dem Moment gefühlt, wenn ich dort war. Das ist ja was ganz Besonderes, so wie manchmal Gerüche einen zurückbringen in eine bestimmte Zeit oder so, dann sind es für mich Bilder, die ich von Spitzbergen sehe, die ich gemacht habe, die mir dann das Gefühl geben, wie, ja, wie das sich das anfühlt, wenn man auf Spitzbergen ist.
2: Welches ist dann äh, dein Lieblingsbild? und Was hast du da gefühlt?
1: Das ist eines der ersten, wo ich tatsächlich auf Spitzbergen war. Im Normalfall, wenn man auf Spitzbergen ist, ist man ja, trägt man auch eine Waffe, weil wir ja auch Ausschau halten müssen, ob jetzt ein Eisbär kommt. Aber ganz am Anfang hat man natürlich noch nicht genug Training am Gewehr. Und dann ist die beste Waffe, die auch immer die beste Waffe ist, das Binokular, also das Fernglas. Und dann kann man sich da auch mal ein bisschen ja, dem Ganzen hingeben. Ich weiß noch, das war eine relativ späte Anlandung und wir waren noch so mehr oder weniger im in der Zeit der Mitternachtssonne, aber es wurde so ein bisschen ein Zwielicht. Und es war eine, ja, eine absolut magische Atmosphäre, so also wenn man morgens super früh aufsteht, geht raus und denkt, ja, der Tag gehört mir. Ja. Niemand ist drumherum und genau so hat es sich angefühlt, nur noch viel besser. Also was absolut Besonderes.
2: Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, lass uns auch gleich mal über das Meerei sprechen. Ähm, da haben wir gerade mit Dirk auch schon drüber gesprochen, ähm, wie erlebst du das Meereis? Wie erlebt ein Gast von Hurtigruten das Meereis?
1: Es ist zum Teil so, wie, wie dir gesagt hat, dass es was Spannendes ist, wenn man das Eis dann hört. Man, man hört so die einzelnen Schollen. Und für uns auf der Reise ist natürlich auch immer die Frage, wie weit kommen wir? Wir arbeiten ständig mit der Eiskarte, um zu sehen, wo es wirklich festes Eis, Packeis, wo es Trifteis, wie, wie viel Trifteis können wir mit dem Schiff hinfahren und durchfahren und kommen wir unter, wie weit kommen wir? Das ist im Prinzip so die Frage. Und dann auf unserer Reise treffen wir natürlich immer wieder auf Eis und je weiter nach Norden wir kommen, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann an den ähm, Packeisgürtel kommen und dann ist das etwas pff, absolut magisch, wenn dann sich so der riesige Teppich aus Weiß vor allem ausbreiten, man fährt mit dem Schiff hin, also wir fahren nicht durch wie ein Eisbrecher, aber wir können schon gut mit dem Bug in das Eis hineinfahren und dann einfach mal so die Stimmung und die Geräuschen, das alles entsprechend genießen.
2: Ist denn dann äh, praktisch Schluss bei der Route? Also wenn du nicht mehr weiter durchkommst, gibt es ja die unterschiedlichsten Routen bei euch und eben auch welche, wo du die ganze Inselgruppe komplett umrunden kannst. Ähm, aber das ist ja, wie gesagt, nicht immer möglich.
1: Genau, also es hängt stark von der Saison ab. Wie weit sind wir im Sommer schon fortgeschritten und natürlich auch, wie weit hat sich das Meereis im Winter ausgebreitet. Also häufig versuchen wir, nach Norden vorzustoßen, zu den sieben Inseln, die gut auf 80 Grad Nord sind. Und da kommen wir aber häufig dann auch in den Bereich, wo das Meereis kommt. Also es ist nicht immer gesagt, dass man so weit kommt, aber egal wie weit man kommt, es ist immer ein absolutes Top-Erlebnis, weil das ist natürlich was, was man nicht jeden Tag hat, wo man dann auch wirklich Ausschau halten kann, was für Tiere, dass man vielleicht entsprechend sieht. Und es gibt Routen, die, gehen, die versuchen, um das Archipel herumzugehen, also wirklich auch um nur Auslandet herum, aber das ist schon eher nicht so häufig der Fall, das wissen wir auch, da muss man spät in der Saison sein, da bereiten wir auch die Gäste immer drauf vor. Also wir, wir schauen auf die Eiskarte und genauso präsentieren wir dies unseren Gästen, sodass man auch Bescheid weiß, wie entwickelt sich das Eis wie sind die vorherrschenden Windrichtungen, müssen wir damit rechnen, dass das Drifteis auf uns zukommt oder wird es unter Umständen weggeblasen. Und dann gibt es auch eine Route, die geht nicht ganz um das Archipel rum, sondern um Spitzbergen, was ja die größte Insel ist in der Inselgruppe. Und dann wird man durch die Hinlopenstraße hindurchfahren bedingt natürlich, dass nicht zu so viel Drifteis da ist. Und das muss alles im Auge behalten werden. Ja. Und dann wird natürlich eng mit der Brücke zusammengearbeitet und ja, dann wird Ausschau gehalten, wo kann die Route tatsächlich entlang gehen.
2: Aber das Schöne ist ja, das haben wir auch schon in der letzten Podcast-Folge mit Steffen eben gesagt, ähm, als es um die Nordwestpassage ging, dass das jedes Mal einfach ein Abenteuer ist und das ist das Schöne. Es ist nicht dramatisch, wenn man sagt, okay, ab dem Moment kommen wir jetzt nicht weiter, sondern das gehört einfach zu dieser Reise dazu. Es ist eben nichts, dieses klassische, du buchst jetzt was und dann weißt du genau, äh, wohin die Reise führt, sondern es ist ein Abenteuer, es ist eine
1: Expedition und das finde ich so wahnsinnig schön bei Hurtigruten. Absolut. Es ist es ist eine Expeditionsreise. Es bleibt auch definitiv eine Expeditionsreise. Also man muss immer immer mit den Wetter, Wind, Eisbedingungen arbeiten und nie gegen das Eis oder den Wind. Hurtigruten
2: hat ja auch 1896 echte Pionierarbeit äh, geleistet bei der Etablierung der Sportsman-Route zwischen Hammerfest in Norwegen, die bezeichnen sich ja selber als die nördlichste Stadt der Welt, da ist so ein bisschen umstritten, ähm, was jetzt als Stadt gilt und was nicht. Frederike, nimm uns mal mit auf eine kleine Reise. Ähm, was war denn damals die historische Rolle
1: von Hurtigruten? Also Richard Witt war ja derjenige, der auch tatsächlich dann dafür gesorgt dass um Norwegen, relativ viele Leuchttürme neu aufgestellt wurden. Er war der Gründer im Prinzip von Huttigruten und er hat auch ein erstes Hotel auf Spitzbergen eröffnet. Und von ihm, und von da an gab es dann auch die Route, die wirklich von Hammerfest damals noch losging, an Björnöja vorbei und Richtung Spitzbergen. Also so, schon sehr früher Tourismus hat es die Leute schon sehr früh in die polaren Regionen getrieben. Und
2: als dann Spitzbergen letzten Endes auch erschlossen war wurde Spitzbergen zum Ausgangspunkt für ganz viele Expeditionen, die alle das Ziel hatten, den Nordpol zu erreichen. Vielleicht habt ihr schon mal von der Polarexpedition von Salomon August André gehört, 1897. Der ist von Spitzbergen mit einem Gasballon zum Nordpol aufgebrochen, mit dem Ziel, den Nordpol zu erreichen, beziehungsweise so nah wie möglich an ihm vorbeizufliegen, um dann in Alaska, Kanada oder in Russland zu landen. Aber er ist gescheitert. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar tiefere Einblicke geben. Geben, Frederica. Ja,
1: also Spitzbergen in der Tat wurde relativ häufig als Startpunkt genommen, um Richtung Nordpol vorzustoßen. Und eine der Expeditionen war eben von Salomon August André, der mit dem Ballon zum Nordpol fliegen wollte. Und es war schon, eine, ja, man kann fast schon sagen, etwas extravagante Expedition. Also die Expeditionsteilnehmer waren jetzt keine geschulten. Expeditionsleute, also nicht so wie jetzt zum Beispiel ein Nansen oder ein Roald Amundsen, die wissen, auf was sich einlassen, sondern die haben eigentlich auch hauptsächlich im Büro gearbeitet. Und dann war von ja hat der Salomon August André eben die Vision gehabt, den Nordpol mit einem Ballon zu überfliegen und hat das dann von Spitzbergen aus entsprechend in Angriff genommen. Es war schon, 96 war der erste Versuch, aber da waren die Winde relativ schlecht, weil muss natürlich der Wind von Süden kommen, um einen nach Norden voranzutreiben. Und um dann 1897 war auch der nächste Versuch und dann waren die Winde gut genug und die Expedition ging los, allerdings, ja, ich glaube, sie waren drei Tage oder so etwa in der Luft und aber auch nur ganz knapp über dem Boden, sie sind nie bis zum Nordpol vorgestoßen und dann war die Expedition für etwa 33 Jahre vermisst. Man hat nichts mehr von ihnen gehört, das Einzige war, die hatten ein paar Brieftauben mitgenommen, um Nachrichten zu schicken und von den etwa 30 Brieftauben sind ein oder zwei angekommen. Ansonsten galt die Expedition dann als verschollen. 33 Jahre lang
2: und dann wurde ja der Gasballon aber gefunden.
1: Genau, da war, eine, ich meine, es wäre ein Robbenfängerschiff gewesen. Die sind bei der Quietöja, die weiße Insel, die noch ein bisschen außerhalb von nur auslandet ist, sind sie auf Überreste von der Expedition gestoßen. Viele von den Teilnehmern von dem Schiff, die wussten gar nicht, auf was sie gestoßen sind, weil 33 Jahre, viele von den Jungen, die hatten schon vergessen, dass es diese Expedition tatsächlich gab. Aber dann waren da bestickte... Tücher dabei, wo drauf stand André Polarexpedition, und einige der Teilnehmer von dem Schiff, also von dem Robbenfängerschiff, die wussten dann, um was es sich hier handelte. Und dann wurde entsprechend die Geschichte nach und nach aufgedeckt. Es wurden Tagebücher gefunden und was noch viel. Viel interessanter Eigentlich ist es, wurden Filmrollen gefunden, die im Nachhinein dann noch entwickelt wurde. So hat man dann auch gesehen, wie sich die Expeditionsteilnehmer über das Eis zurück auf die Weiße Insel vorgekämpft haben, wo sie dann letzten Endes auch ums Leben gekommen sind.
2: Interessante Geschichte, du hast das vorhin auch schon erzählt, Amundsen, der ja die Nordwestpassage auch als erster durchquert hat, der hat auch Spitzbergen als Basis für
1: seine Expeditionen genutzt, der war mit dem Luftschiff unterwegs. Genau, also für Amundsen war es ja das absolut Größte, der Traum schlechthin an den Nordpol zu kommen. Er war ein echter Erforscher, Erkunder, Eroberer und er war wirklich jemand, der, der, dem der Titel, Expeditionsleiter zusteht, in dem Sinne von Erkunden und ja, Erforschen. Und für ihn war es ein großes Ziel, den Nordpol an den Nordpol zu kommen. Dann waren damals Cook zum Beispiel und Perry, die gesagt haben, sie wären dort gewesen am Nordpol. Und dann war für Amundsen ein bisschen, ja, ein
2: Challenge-Charakter da.
1: <lacht> ja, genau. Okay. Und dann wurde aber klar, dass sie wohl den Nordpol nicht erreicht haben. Dann war für Amundsen wieder das Ziel groß. Er wollte da hinkommen. Er hat es mit Flugzeugen probiert, ein Jahr vorher und dann 1926 hat er es zusammen mit Nobile, mit dem Luftschiff dann erwiesenermaßen den Nordpol überflogen. Und Walfänger waren ja auch
2: ein großes Thema im 17. und 18. Jahrhundert auf Spitzbergen, oder?
1: Ja, also wie, wie Dirk schon gesagt hat, die Geschichte von Spitzbergen, die auf Sch Rückstände davon trifft man immer wieder und die ist wirklich so vielfältig, die geht mit den Walfängern los. Spitzbergen wurde Nachweis, oder es steht zumindest Willem Barens zu, dass er Spitzbergen entdeckt hat Ende des 16. Jahrhunderts und auch von der Vielfalt der Wale dort berichtet hat. Und dann kamen die Walfänger, die dort für etliche Jahre dann den Walfang betrieben haben.
2: Also eine sehr geschichtsträchtige Inselgruppe. Kann ich mir gut vorstellen, dass da, wenn man mit Hurtigruten unterwegs ist, dass man da wirklich nur dasteht mit offenem Mund und dann auch alles sich so zusammenfügt. Ich finde immer, wenn man eine Geschichte so hört, dann kann man sich das manchmal noch gar nicht vorstellen. Aber wenn man dann wirklich an Bord ist und die einzelnen Orte und die Landschaft sieht, dann setzt sich das alles zusammen. Friederike, du bist ja Geologin, für uns, die sich jetzt nicht tagtäglich mit Geologie beschäftigen, was macht für dich die Geologie von
1: Spitzbergen aus oder so besonders? Also wenn man es jetzt wirklich von dem Auge des Geologen betrachtet, ist Spitzbergen natürlich perfekt. Weil man hat keinen Wald, hat nur relativ wenig Vegetation, die Gesteine wirklich direkt vor sich und von daher sieht man auch wunderbar, und das jetzt nicht nur für die Geologen, man also sieht wirklich wunderbar unterschiedliche Schichten. Und wenn man dann, wir machen an Bord natürlich auch Vorträge, zum einen zur Geschichte, also da wird man auch über die andere Expedition hören, ich würde zum Beispiel etwas zur Geologie erzählen und dann könnte ich auch sagen, ja, morgen kommen wir an den den Bereichen vorbei und dann fahren wir durch eine Erdgeschichte, die über 400 Millionen Jahre hinweg geht und ja, also man hat wirklich so eine große Vielfalt. Es geht von, vom Präkambrium, also lange, lange bevor wirklich Tiere die Erdoberfläche bewohnt haben, bis dann zur Zeit, wo man unterschiedliche ja, Zeitalter schön sehen kann in der Geologie. Und man kann es auch wunderbar farblich nachvollziehen. Es gibt Bereiche, die sind absolut gekennzeichnet durch ihre roten Farben, dann andere Bereich, da sieht man schön rot, gelb, sehr dunkle Farben. Also es ist eine sehr, sehr vielfältige Geologie auf Spitzbergen.
2: Welche ist für dich die spannendste, kann man das sagen, oder wir uns vielleicht mal mit in so ein paar sehr spannende geologische Phänomene?
1: Ja, vielleicht was man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, wenn man Spitzbergen sieht und ja die Gletscherformation, die, die also über 60 Prozent von Spitzbergen sind ja von Eis bedeckt und dann kommt man in Bereiche, wie ich schon sagte, wo, wo schöne rote Gesteine sind und dann plötzlich kommen da so leicht gelbliche Bereiche und dann ist man in einem Bereich, der so jung ist, der durch relativ jungen Vulkanismus beeinträchtigt wurde, also nicht mehr aktiv, aber so jung, dass da auch tatsächlich noch heiße Quellen, also thermale Quellen zutage treten die auch jetzt noch im Bereich von, sagen wir, 20 Grad plus minus ähm, zutage treten. Ach, Wahnsinn. Und das finde ich schon super spannend, würde man jetzt nicht unbedingt erwarten, wenn man nach Spitzbergen kommt, dass heiße Quellen gibt.
2: Also ihr merkt schon, viele interessante geologische Phänomene, aber du hast es vorhin ja auch schon gesagt, auch Tiere, die man da beobachten kann, die man sonst natürlich in seiner Umgebung nicht sieht, sind ein großes Thema. Gerade die Eisbären gibt ja ungefähr 3000 auf Spitzbergen. Es ist wohl die größte Population von Eisbären auf unserer Erde. Und es gibt weniger Menschen, die dort leben. Was müssen Besucher, die mit Hurtigruten unterwegs sind, beachten, wenn es äh, um Eisbären
1: geht? Ja, es gibt natürlich ganz klare Regeln, die wir befolgen. Also ein, was wir von Hurtigruten an unser Team was wir für Anforderungen an uns selber haben, aber natürlich auch vom Gouverneur auf Spitzbergen, den Süsselmann, gibt es ganz klare Richtlinien. Und eine der Richtlinien ist, wenn ein Eisbär an der Anlandestelle ist, dann darf man zum Beispiel nicht anlanden, was man eigentlich auch freiwillig nicht wirklich machen würde. Also da muss man schon gut aufpassen, aber wenn wir jetzt mit dem Schiff, eine Anlandestelle anfahren, dann werden wir schon frühzeitig auf die Brücke gehen, wir positionieren unsere Teammitglieder, wie gesagt, das Fernglas ist unser allerbester Freund und dann wird gut Ausschau gehalten, sind, da, sind eventuell Eisbären da, können wir Spuren sehen, dass Eisbären da waren ja. und dann wird es erstmal eine gute Zeit lang wirklich gescreent, ob da etwas ist, dann werden wir an Land gehen Zuerst geht das Expeditionsteam an Land, dann wird die Anlandestelle gesichert. Wie gesagt, wir haben Gewehre, die werden nicht durchgeladen, aber so bereit gemacht, dass sie im Falle eines Falles schnell durchgeladen sein können. Und natürlich haben wir Signalpistolen, das wäre das erste Mittel, um einfach den Eisbären zu erschrecken, sollten wir tatsächlich einen finden. Und dann wird das entsprechend das Gebiet abgesucht, ob alles sicher ist. Und erst wenn klar ist, dass in der Gegend keine Eisbären sind, dann können die Gäste an Land kommen. Es gibt ja wahnsinnig viele andere Tiere noch auf Spitzbergen. Was kann man da sonst noch, welche Tiere kann man da sonst noch so beobachten? Ja, die Rentiere hatten wir und dann natürlich Walrosse. Die sind ja auch echt super knuffig und das möchte auch wirklich jeder gerne, ja. gerne sehen und hat man auch relativ häufig Glück, mal ein bisschen weiter weg, mal im Wasser. Und ja, die sind schon echt super schön anzuschauen, sind so mächtige Tiere. Und wenn sie dann doch so relativ schwerelos durchs Wasser schwimmen, ist schon super. Und natürlich gibt es diverse Vögel, die dort auch brüten. Und ich weiß ich weiß auch selber, von aus eigener Erfahrung habe ich immer gedacht, ja gut, Vögel ja, ja ich halt ein, ein Vogel ne? aber wenn man sich dann mal tatsächlich ein bisschen drauf einlässt und das einfach mal zulässt dass das ja sich das anzuschauen dann ja, bekommt man so ein bisschen Gespür dafür und dann ist es auch wirklich etwas super spannend die da zu beobachten wie sie da ihre Brut pflegen und ja Wahnsinn wie sie in, in so einer Umwelt in so einer Umgebung auch tatsächlich dann die Nahrung finden, Nachzuchten, alles das finde ich schon super spannend. Das Tolle ist ja auch bei den Reisen, dass man
2: auch wirklich, wie gesagt, dieses Wissen mit dazu bekommt, dass man in eurem Science Center, das ihr auch an Bord habt, dass man da Dinge lernt und dann sieht man sie eben direkt, äh, wenn man an Land ist. Wenn äh, ihr jetzt gerade zuhört und vielleicht sagt, ah ja, das unbedingt, ich würde jetzt gerne vielleicht sogar für den Sommer schon die erste Reise nach Spitzbergen planen, was
1: macht aus deiner Sicht so eine Reise mit aus? Ich denke, ein Punkt ist sicher die gute Stimmung an Bord. Also es wird viel gelacht und man hat wirklich eine super Atmosphäre an Bord und dann natürlich auch die unterschiedlichen Vorträge, sodass man mitgenommen wird in die unterschiedlichen Zeiten, in die Geschichte, in die Geschichten, weil selber, hat man vielleicht gar nicht so den Blick jetzt für eine andere Expedition oder die unterschiedliche Tierwelt, die es da gibt. Und dann natürlich auch, wie gesagt, das Science Center. Zum einen, dass man wirklich Dinge in dem Science Center sich anschauen kann. Wir haben auch relativ viele Proben, sodass das alles viel anschaulicher wird. Und dann haben wir auch viele Projekte, Citizen Science, also so Bürgerwissenschaften, an denen man aktiv dann mitmachen kann, sodass jeder... Vögel zählen kann oder nach Wahlen Ausschau halten und Bilder entsprechend einschicken kann. Und häufig haben wir auch wirklich Wissenschaftler an Bord, die Wissenschaft betreiben und dann uns alle daran teilhaben lassen, was jetzt gerade das Projekt ist und eben direkt an der Wissenschaft kann man schauen, wie die Wissenschaftler dann Proben nehmen und entsprechend auch forschen. Wie sieht es für die Gäste aus, wenn man an Land geht? Was, was können sie da erleben mit euch? Also es, natürlich, wir gehen an Land und dann ist, glaube ich, das erste schon mal überhaupt an Land zu sein. Dann wirklich das auf sich wirken lassen und je nachdem, wo wir sind, gibt es vielleicht Überreste von der Pomorenzeit, also die russischen Jäger, die auch auf Spitzbergen waren oder die frühen Trapper auf Spitzbergen. Oder von den frühen Walfängern wirklich in die Geschichte einzutauchen und das zu sehen. Dann kann man auch unterschiedliche Tiere entsprechend anschauen. Manchmal machen wir kleine Wanderungen in kleinen Gruppen, sodass man auch ein bisschen weiterkommt. Und dann entsprechend die Gletscherlandschaft. Und wirklich, ja, es ist ein, ein Riesenbild, was da auf einen kommt. Und dann haben wir auch die unterschiedlichsten Teammitglieder, also vom Expeditionsteam, die dann entweder was zur Pflanzenwelt sagen können oder zu den Tieren, die wir hier sehen, von etwas ferne oder die Vögel, die hier in der Felswand brüten. Also ist relativ viel Wissen in dem Expeditionsteam und die sind auch wirklich, ja, die möchten gerne ihr Wissen und ihren Enthusiasmus für ihr Gebiet dann entsprechend teilen. Du
2: bist ja nicht nur auf den Reisen in Spitzbergen mit dabei, sondern auch bei vielen anderen Routen. Wenn uns jetzt manche zuhören, die sagen, sie können sich nicht ganz entscheiden, was sie machen sollen. Was ist das Besondere an Spitzbergen? Oder für, für wen ist Spitzbergen
1: besonders gut? Ja, Spitzbergen ist für diejenigen gut, die jetzt wirklich sich darauf einlassen, den Terminkalender zur Seite zu legen und einfach auf sich zukommen lassen, wie es wird. Also wir können natürlich planen, wir planen eine gewisse Route, aber auf den Plan A kommt sehr häufig ein, Plan B und C, da muss man sich einfach drauf einlassen und ja, das alles die, den Druck fallen lassen, einfach ja das mitnehmen, wie es kommt, das ist auf jeden Fall super spannend und ja, wie Dirk schon gesagt hat, es kann natürlich ein bisschen frisch auch sein. Man ja. soll sich dann entsprechend darauf einstellen. Aber man muss die Stille und die, in Anführungszeichen, Einöde mögen und darin dann auch tatsächlich die ja, kleinen Wunder sehen und das auf sich einwirken lassen. Ich weiß, das ist
2: schwer, immer Vergleiche zu machen. Aber wenn du ähm, diese Route jetzt mit der Route in der Nordwestpassage vergleichen
1: müsstest... Ja, das hat Steffen, glaube ich, schon gesagt, die Nordwestpassage ist, die, die Landschaft ist vielleicht noch ein bisschen öder, kann unter Umständen weniger Tiere sehen. Da ist dann so der, der geschichtliche Hintergrund einfach, ja. Das muss man auch einfach auf sich wirken lassen, wo man jetzt gerade ist, was eigentlich für fast alles gilt. Aber, ja, Spitzbergen hat so ein bisschen mehr, Vielfältigere Natur und ist halt geschichtlich ganz anders einzuordnen als jetzt die Nordwestpassage. Ja,
2: und ähm, auf Svalbard kann man ja auch ähm, viele ja, Abenteuer wie zum Beispiel mit dem Schneemobil äh, fahren oder mit äh, elektrisch betriebenen Katamaran. Welche, welche Aktivität ist da die
1: beliebteste? Ja, das ist bei Hudikuten Svalbard, wo man dann entsprechend im Prinzip 365 Tage ja wirklich Abenteuer haben kann. Und ich denke schon mit dem Schneemobil, dadurch, dass es elektrisch betrieben ist, das ist schon absolut spannend. Man, man stellt sich vor, dass man dann nahezu lautlos durch die Schneelandschaft fährt und dann einfach ja den kalten Wind um die Nase. Und dann sind die Guides natürlich auch absolut begeistert von von der Gegend und Wissen unheimlich vielen können einem dann wirklich auch zeigen, was man sehen kann. Und ja, ich denke, das Schneemobilfahren ist schon ein absolutes Highlight oder natürlich auch mit den Hundeschlitten. Das glaube ich. Hunde sind ja auch immer super knuffig. Ja, die ziehen immer gut. Genau.
2: Wie Was hast du für ein Gefühl, wenn die Gäste dann von Bord gehen nach der Zeit, wenn ihr unterwegs wart und ihr habt viel zusammen erlebt, was, was bringen dir die Gäste da entgegen?
1: Die Gäste sind meistens ein bisschen traurig, dass sie jetzt von Bord geht, dass es vorbei ist. Und es sind die unheimlich vielen Eindrücke, die sie mitnehmen, die vielen Facetten von der Reise, wirklich von der Geschichte, die Geschichten, die Tierwelt, die Landschaft. Aber auch, was sie sonst noch erlebt haben, weil, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, auf was man auch immer wieder stößt, wenn man jetzt vor allem weiter im Norden ist von Svalbard und das ist jetzt nicht unbedingt etwas Positives, ist auch unheimlich viel Plastikmüll. Also man soll es jetzt nicht unbedingt denken, wenn man dann hoch im Norden ist, auf den ja, sieben Inseln, mehr als 80 Grad Nord, dass dann wirklich unheimlich viel Müll plötzlich am Strand liegt. Und das ist jetzt nicht unbedingt irgendwelche, Plastikverschlüsse von Flaschen oder Plastikflaschen, sondern unheimlich viele Fischereienetze, die dann hier entsprechend angeschwemmt werden. Und das ist auch einer der großen Punkte von Hurtikuten und Aeco, also den, für die Expeditionsseereisen, das Pendant zu Ayato im, in der Antarktis, dann Aeco im Norden, das ein großes Projekt ist, wirklich, den Plastikmüll aufzusammeln, also Clean-Ups-Walbad, das aufzusammeln und dann entsprechend zu entsorgen und nicht liegen zu lassen, weil es natürlich für die Tiere äußerst schlecht ist und auch für die Umwelt. Und ja,
2: Wie kommt der Müll genau dahin? Der wird dahin geschwemmt, hast du gesagt?
1: Genau, es gibt da den, die, die Strömung, die entsprechend nach Norden gerichtet ist und dann von Russland entsprechend, also sie kommt natürlich von weiter südlich, dann über Russland und kommt dann hier entsprechend an. Und von daher wird sehr viel Müll, vor allem im nördlichen Bereich, angeschwemmt.
2: Wahnsinn. Aber dann ja auch ein schönes Gefühl, da irgendwie mithelfen zu können.
1: Ja, und das sind auch wirklich viele mit Eifer dabei. Und dann haben wir wirklich die ähm, Klappspaten und dann wird, werden die Netze entsprechend aus dem Sand raus. Ja, rausgegraben und ja, ich glaube in den letzten Jahren sind über 40.000 Kilogramm an Müll im Zuge dieses clean ups von den verschiedenen Touranbietern tatsächlich eingesammelt worden, was eine enorme Menge ist. Du warst ja
2: jetzt äh, Corona-bedingt wahrscheinlich auch die letzten Monate mehr zu Hause als auf dem Schiff. Wie sehen jetzt die Pläne aus für die nächsten Monate?
1: Ja, die, die, die Glaskugel ist immer noch relativ neblig, von daher ist es schwer zu sagen, es hängt natürlich stark davon ab, wie, wie sich die Grenzen öffnen, also wir sind auf jeden Fall in der Vorbereitung und die, die Schiffe, die sind im Prinzip bereit loszulegen, wir warten nur darauf, dass es wirklich grünes Licht gibt, es muss natürlich immer an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden, also dass jetzt Abstände eingehalten werden können. Also die Vorbereitungen laufen und wir hoffen, dass es dann wirklich zum Sommer wieder losgehen kann.
2: Worauf freust du dich denn am meisten, wenn du jetzt wieder dran denkst, endlich an Bord zu sein?
1: <lacht> am allermeisten wirklich morgens wieder auf die Brücke gehen, mit dem Kapitän und der Crew an Bord schauen, ja, wie sieht's aus, klappt das, was wir geplant haben? Wie ist das Wetter? Wie sind die Eisbedingungen? Und dann wieder zum Mikrofon greifen und sagen: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen hier in Nuolsün. Also, das wäre so, dass, ja, wenn es dann wieder richtig
2: losgeht. Ja. Schön, das klingt richtig gut. Ich kann es mir schon sehr gut vorstellen. Frederike, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr euch denkt, oh, schade, schon wieder vorbei, dann haben wir noch mehr interessante Einblicke für euch in unserem digitalen Magazin. Ähm, Interviews, Reportagen, Videos, Reisebeschreibungen, ganz viele spannende Geschichten gibt es da für euch über die Menschen bei Hurtig Routen und die Themen, die sie bewegen. Und äh, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch nächsten Monat wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Da wird es dann um das Thema Alaska gehen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Folgt uns gern auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und dann freue ich mich schon sehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Macht's gut!